0: Ya, listo. Eh, bienvenidos, este es el primer programa de Hombre con Suerte. Eh, hemos venido al local de John Peña Yumpa, un conocido eh, microempresario de la ciudad de Pisco, en mi ciudad. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Edson? Gracias por darme el privilegio de ser parte de tu primera entrevista. En realidad, el primero. Quería, no, quería, gracias, quería, quería aperturar contigo porque he visto las
0: cosas que haces en realidad como te comenté antes. He visto que te dedicabas a un rubro distinto al que ahora te, te dedicas. Justamente quería preguntarte por eso. ¿Cómo es que llegaste a, ese, a esa conclusión de, de iniciar tu negocio gastronómico?
1: Mira, yo he estudiado administración hotelera. Yeah. Dentro de, de esa carrera hay partes, ¿no? Eh, que se llama cocina y comedor. Entonces, yo he tenido conocimientos básicos. He practicado y he trabajado en restaurantes hace muchos años. Y luego, dentro de las actividades a las cuales yo me dedicaba a esta pues, discoteca, a, esta, a todo lo que es el área de barra, a y al final los eventos. En eventos siempre también ha habido cenas ¿no? Entonces, eh, cuando empieza el tema de la pandemia y nos prohíbe, empieza el, ¿no? el tema de las restricciones, mi área ha sido una de las más afectadas. El área de eventos de este tipo, ¿no? Eventos de, de celebraciones de matrimonios, bodas, de bautizos quinceañeros y eh, además los, los infantiles a los cuales nosotros dedicamos con mayor frecuencia se han visto paralizados entonces la pregunta era qué se va a hacer no a qué nos vamos a dedicar gracias a la iniciativa de unas personas que nos pusieron las pilas para hacer una pollería surgió todo esto y bueno tuvimos que reinventarnos y, y con las carencias que tenemos hemos tenido que, que poco a poco suplir, suplirlas no gracias a apoyo de amigos, poco a poco hemos estado madurando el establecimiento, lo hemos estado reforzando, lo hemos estado equipando y nosotros mismos este, incursionando más en el mundo de los pollos a la brasa que para nosotros es algo nuevo. ¿no? Entonces, ahora... Sacamos un nuevo producto que se llama El Mostrito, que, que muchos lo conocen, pero nadie le dio la importancia. ¿no? Probarlo, en claro, sí. Y, y gracias a Dios ha pegado, ¿no? Y ya estamos, ahí estamos para, para brindarles a todos eh, el, este plato que para nosotros es nuevo, para muchos ya lo conocían, pero ha gustado bastante, ¿no? Tenemos unos secretitos de los ingredientes.
0: Eh, me comentaste que, que tus amigos te ayudaron. Sí, sí. sí, dime, ¿eh, ¿esos amigos o esas amistades las conociste en el rubro de los espectáculos, por así decirlo? Sí, mira,
1: eh, cuando todos nos quedamos al aire y la pregunta era qué íbamos a hacer, entonces, así como uno apoya, ¿no? hay momentos en que puedes pedir los favores que hiciste en algún momento. Hay ¿no? o sea, una frase que dice favor con favor se paga. Exactamente. Entonces, gracias a eso hubieron pequeños créditos de, de implementos de cocina, ha habido también de ingredientes y poco a poco así el local después de pasar por su periodo de delivery ya ahora estamos atendiendo al público con las, restric y con las restricciones respectivas y también con los protocolos ¿no? poco a poco nosotros nos estamos también eh, como eh, ¿cómo te puedo decir que poco a poco nosotros estamos llegando a un público que no nos conocía en ese rubro y gracias a Dios bueno Estamos continuando y podemos nosotros este,
0: brindarles este servicio que la realidad yo me sorprende que haya gustado. Eh, yo estoy seguro de que se está yendo bien. Yo vivo aquí y estoy viendo todo lo que se está formando alrededor de este negocio. ¿no? Pero yo estoy seguro también de que tienes experiencias malas con algún negocio que has tenido.
1: Sí, eh, mira, que nos esté yendo bien. Nos gusta el servicio, en primer lugar. Que nos está yendo bien económica, si es un negocio súper rentable, no, ahorita eh, todavía el pollo como ingrediente principal está en precio elevado, está bajando, pero hemos pasado unas temporadas muy duras porque también muchas personas pensaron que la pollería era una actividad rentable y aparecieron, parece que ya están desapareciendo también, ¿no? Porque quizás su producto no pegó o porque ellos pensaron que ese era otro negocio más fácil, ¿no? Entonces, no, a nosotros tampoco. Nosotros estamos cubriendo costos. Y trabajando duro, trabajando duro para mantenernos. Ahora, si han habido experiencias malas en el negocio, por supuesto, han habido experiencias que tú te confías cuando yo montaba eventos y te puedo contar que hubo espectáculos grandes, por ejemplo, un, uno uno de los tantos, ¿no? Sí. Cuando trajimos a la charanga bandera en el Ipanema con los chicos de eh, Mix, está Raui, un gran amigo, y Jimmy, Donaire, otro gran amigo,
0: trajimos a la charanga bandera,
1: fue un boom, un boom fue Bacán, ¿no? Y se, la gente lo pidió de nuevo. Entonces, ya decidimos traerlo de nuevo y se hizo toda la propaganda, toda la campaña publicitaria. Y lo que sucedió fue que este, ese día mismo día Gisela Valcárcel lo presenta en su programa de lo Gisela o el show de Gisela, algo similar. ¿Y qué sucedió? Que la, el representante de la charanga habanera nos llama y nos dice, miren muchachos, vamos a salir de Lima acabando el programa. Y acababa el programa en ese tiempo, que a las 12 de la noche. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros quedamos frío porque si salían a las 12 de la noche, quiere llegaban a Pisco. No estaba la autopista como ahora. Y ¿Qué año era, perdón? Estamos hablando del, a ver, cuatro años después del terremoto, cinco años después del terremoto, ¿no? Cuando estaba el Ipanema. No recuerdo ahorita el año, pero sí fue ya en el momento de de que el Ipanema de, que teníamos en la playa, que para mí era el tercer Ipanema, este, tuvo su momento de auge. Entonces nosotros nos confiamos mucho en su presentación de ellos, que como segundo, eh, segundo espectáculo en Pisco iba a ser un boom, y, y es más, estaba abarrotando el local bastó con que las personas vieran que por el Canal 2 se iba a presentar como cierre el programa y Gisela la balcarse, la charanga banera, y dijeron, no, este es una estafa, ¿a qué hora van a venir? Mentira. Y nosotros, para no quedar mal, tuvimos que devolver el dinero. Entonces, toda la inversión que se hizo en publicidad, que se hizo en todo el despliegue, la logística, se perdió mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. ¿no? Entonces, de ahí ya uno parece que queda la idea de, de no ser confiable en espectáculo. Pasó un tiempo, trajimos unos grupos que no eran del nivel de, de la charanga, porque ese momento la charanga era lo máximo. Sí. Y quizás en Pisco estamos muy mal acostumbrados a, a ver un gran espectáculo y después viene un espectáculo de menor calidad y ya no le llama la atención. Entonces, eh, fue una experiencia que hasta ahorita me queda marcado. ¿no?
0: Esa es la experiencia más, más relevante que te ha pasado en el tema de, de malas experiencias, no valga la, la redundancia en tu caso. Sí, como, como experiencia...
1: De eventos malas que te... Hace. Pero también hemos hecho fiestas donde nos ha ido mal, ¿no? O sea, tú esperas que todo el mundo llegue y pasa cualquier cosa, un apagón y, y nadie sale, ¿no? O podemos traer un espectáculo que tú piensas que todo el mundo va a ir y aparece otro fulano por allá con otro evento, o en este caso la feria, ¿no? Traen gran artista gratis y, y, bueno, se compite, ¿no? Entonces, este medio que... Ya, el, la noche nos damos cuenta que, mira, sí, ya se ha perdido qué vamos a hacer ¿no? Y por suerte los que estamos en eventos sabemos eso, ¿no? Y compartimos a veces los, los pesares con los del equipo, los del mobiliario, eh, las otras productoras, pero hay gente que no. El promotor pierde y ellos no pierden, entonces no comparten la pérdida y eso nos, a veces nos enemista, ¿no?
0: Me imagino. Eh, John, dime, ¿y qué rescatas de eso, de esas malas experiencias sobre todo?
1: Mira, eh, prever, ¿no? Prever y, y quitarnos. Eh, esa idea de que yo quiero hacerlo el yo puedo todo el cómo se llama el conocer más a las personas y el no tener paciencia no yo creo que nosotros tenemos que conocer más en quienes podemos eh, confiar con respecto a ideas innovadoras no entonces hay personas que te pues sí sí va a venir no te preocupes que todo mi grupo va y ni ellos van entonces yo pienso que hay personas que también te inducen a pisar el palito y por ende puedes quedar mal no entonces ahora ya se prevé todo y bueno, y si no se prevé, pues, entonces somos un poquito quizás masoquistas y nos gusta sufrir en el espectáculo, ¿no? Porque hay gente que sabe que le va a ir mal y sigue. Entonces,
0: ahora hay que reinventarnos y, y bueno, ya no cometer errores. Claro. Eh, mira ¿cómo, ¿Cómo es que ves el éxito tú? Porque, o sea, me comentas un montón de cosas. Me dices que has estado en el, rub en el rubro de los espectáculos primero. Ahora estás en el rubro de la, del pollo al abrazo, en el rubro gastronómico. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ves el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Pero el éxito es momentáneo. ¿no? El éxito yo
1: creo que no se puede medir, porque quizás el éxito para mí, para el otro es en comienzo. ¿no? Entonces yo lo que puedo hablarte del éxito es, si tú ya estás, cómo se llama, con un límite trazado, en este caso si para ti ya ser profesional es algo exitoso, pero para otros ser profesional es el inicio para algo exitoso. Entonces si yo para mí tener una pollería que todavía no es rentable, para otros es exitoso, para mí todavía está comenzando. ¿no? O sea, el éxito para mí ha venido en momentos donde, bueno, yo camino por las calles y la gente me reconoce, para mí, wow, he, he conocido ya el éxito de, de la popularidad, ¿no? Pero económico todavía, y si he tenido ingresos económicos fuertes en un momento, tampoco puedo jactarme de de decir que tenés el éxito en el ingreso económico, ¿no? Yo creo que hay que pensar en algo más sostenible, ¿no? Y si uno quiere llegar a un éxito sostenible, que sería lo ideal, ¿No? o sea, para que tú seas exitoso hoy, mañana, pasado y todos los días de tu vida. Pero si va a ser como las estrellas, ¿no? Que se prenden y se apagan, entonces no vendría el caso de tocar el tema del éxito. Es igual como el tema de la felicidad, tú eres feliz por instantes. Ahora, si tu instante dura una hora, dos horas, un día, dos días, Sería fantástico. Y, y ese, si ese instante de felicidad te dura eternamente, fantástico, ¿no? Pero para muchos son momentos, momentos felices. Y
0: creo que, creo que depende de la perspectiva de cada uno, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú o yo vivimos días diferentes. De repente a mí me hace feliz salir a caminar a la playa, al malecón, tranquilamente. Y de repente con un solo mínimo. Yo, soy, yo estoy tranquilo con eso, con la, la tranquilidad de estar en mi casa, con mi familia, con mis seres queridos. Pero como tú dices, hay gente que... Supongamos tiene el, el éxito monetario, en otras palabras, pero no tienen eh, con quién compartirlo. De repente dedican mucho tiempo al trabajo y, y no saben disfrutarlo, en realidad no tienen amigos, sus familiares están lejos o los han, han abandonado por dedicarse tanto, tanto a trabajar. Y justamente creo que hay que buscar el equilibrio para eso. Mira, en eh, el tema del
1: éxito o la felicidad, es
0: también relativo
1: porque lo que te hace feliz a ti quizás no me hace feliz a mí. Ya, entonces, si a ti te hace feliz caminar por las calles, quizás a mí me aburre, ¿no? Yo puedo decir, oye, oh, está loco ese que caminando por la playa, ¿no? Entonces, si quizás yo soy feliz encerrado en mi cuarto, viendo televisión, soy feliz ahí, y, y tú también, oye, estás está, está enfermo, ¿no? Entonces, eso no se puede medir, porque lo que se hace feliz a ti, ¿no? A otros quizás no. Igualito el éxito. Lo que a ti te llena de, de, de felicidad, gratitud, lo que te llena de... Eh, tus expectativas y eso todo se suma a un éxito también con lo económico entonces a otros quizás no no hay gente que se siente tocada por algo místico y se siente maravillado ¿no? eso no se puede ver ¿no? entonces hay cosas muy diferentes yo eh, te puedo decir que son instantes para mí son instantes el éxito también es momentáneo el, la felicidad es momentánea que es muy diferente a lo que podría llamarse amor, que podría llamarse a querer, que podría llamarse a, a obtener todo, ¿no?
0: Y aprovechando eso, eh, dime, ¿a qué dedicas el tiempo la mayoría del día? Yo trato, yo soy una persona que, que me encierro mucho en la imaginación. O sea, yo vivo feliz con lo que
1: me imagino. O sea, me he imaginado ya ser millonario, me he imaginado ser pobre, me he imaginado estar enfermo, me he imaginado estar con quien que he querido estar, me he imaginado tanto. Que lo disfruto, ese es mi vacilón, que nadie lo va a entender, ejemplo, muchas personas se van, soy loco, pero hay otras personas que se mueren por jugar pelota en la tarde, salen disparados y su felicidad, ¿no? Para mí no, por eso, o sea, cada uno es diferente. Yo estoy feliz imaginando, yo ya hice en mi imaginación grandes espectáculos, porque no voy a esperar que una autoridad o que alguien se le ocurra hacer un gran espectáculo.
0: Yo siempre he dicho a mí, si creen que soy bueno en algo, aprovechenme. No, aprovechenme. Justamente, ¿cómo, cómo ves el tema de acá de la burocracia en la ciudad? El, te el tema de la municipalidad, las restricciones...
1: Ya, si hay restricciones, si hay burocracia, eso es la persona que quiere esperanzarse en ellos, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, eh, hay una frase bien interesante que mi madre me dijo, ¿no? Yo no quiero ser un pretexto para tus seis o fracasos. fracaso. Entonces que la municipalidad, que los trámites no sean un pretexto para ese o fracasos que, que la política, que el presidente, eh, porque Vizcarra, porque el otro, porque Merino, porque lo sacaron no sea un pretexto para éxitos o fracasos. En los peores gobiernos, no solamente en el Perú, en la historia, hay gente que ha hecho mucho, mucho dinero. Y en los mejores gobiernos, en las épocas de bonanza económica, hay gente que ha ido muy mal. Entonces, yo creo que no hay que tener pretextos. ¿no? Hay costumbres. Eh, hace unos días a un periodista le dije, ¿no? me acordé de esa frase, ¿no? Me dice, costumbres, viejas costumbres, no dejan al mundo correr. Las quieras o no las quieras, son costumbres de ayer. El hombre lleva cadenas que el mundo les ata al nacer, costumbres, viejas costumbres, nos dejan al mundo correr. ¿No?
0: Creo que, creo que eso se puede resumir en que, o sea, algo más, más moderno que se puede resumir, en que tienes tanto en este mundo, obviamente ahora hay más oportunidades que antes. Entonces el mundo de antes solo tenía que hacer o dedicarse a una cosa, salir adelante como sea. Pero ahora tenemos esa oportunidad que a la vez nos limita. O sea, tenemos que escoger entre varias cosas y ya nos abrumamos muchas veces. Yo como joven, he tenido que escoger, por ejemplo, en estudiar, y hay gente que no, no ha tenido esa oportunidad de que le den de escoger para estudiar algo, entonces se dedican a una sola cosa y lo hacen bien. No sé si sea tu caso también. No,
1: no, 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 no.
0: Las oportunidades han habido de
1: acuerdo a las circunstancias. Años atrás no teníamos internet y nos comunicábamos. Muchos años antes no había teléfono y la gente se comunicaba. O sea, siempre ha habido una forma de llegar. Quizás los avances no han sido tan rápidos como ahora, porque por ahí he escuchado donde se ha medido que el avance de la humanidad en los últimos 10 o 20 o 30 años, digamos, ha avanzado mucho más rápido que durante mil años, ¿no? Porque, ¿no? Por la tecnología, por lo... pero, pero también hay que, hay que... Te pongo un ejemplo, ¿no? Que te voy resumir mucho. Yo tengo un amigo que estudió conmigo, yo cursos conmigo que no tenía manitos, nació sin manitos, ¿ya? Y él escribía con la boca. Y nosotros para burlarnos de él y, y para él mismo se autoburlaba de él mismo, ¿no? Le decíamos manotas. Manotas emulando a un pulpo que, que era un dibujo animado, le se llamaba manotas, ¿no? Y él tenía sus dos manitos y, y a él le decíamos manotas. Y él, feliz, ¿no? Un día nos... porque tenemos mucha confianza, ¿no? Ya yo no aguanté. Y, y le dije, ¿qué se siente tener, no tener manos, no, no tener dos brazos? ¿no? Y él me respondió que se siente tenerlos, porque él nunca los tuvo, nació así. Entonces la persona que nació sin internet no sabe qué es el internet. La persona que nació sin universidad no sabe lo que es universidad, o sea, para ellos no, no, no es, ¿me entiendes? Entonces para mí, que tú dices, los jóvenes de ahora perfectos, son nuevos, yo no continúo con su, no manejo bien el internet, no, pero los de ahora son maravillosos en esto. Y por eso no tengo por qué sentirme mal. Mi etapa va a pasar y me la de ustedes. Es más, la gente no debe tener miedo a la muerte. Es muy natural que nosotros tenemos que morir tarde o temprano. Eso es ilógico para mí, que, que tengo miedo a morir, que está tan mal. La gente en otros países,
0: en otras tribus, celebra la muerte porque ya cumplió la persona y que descanse. no. Pero, Perdón, incluso hay gente que toma como inspiración la muerte o sea, dices, te vas a morir algún día tienes que lograr lo que te propongas en el menor tiempo posible porque nunca sabes si sales mañana a la calle y, y te echan un carro, te pasa algo claro, esa es una de las alternativas
1: de morir no rápido, pero si nos llega, nos llega y, y bienvenida pues, tenemos que venir bueno, fue tonto la persona que no vivió en el transcurso de su corta o larga vida ¿no? o sea, en el buen sentido de la palabra que no la supo vivir es a lo que yo me refiero pero, pero tenemos que partir, tenemos que partir porque es parte de la vida. O sea, uno nace, crece, reproduce, muere. Esas son cosas de la vida normal, ¿no? No podemos hacer nosotros algo que, que la gente tenga miedo a la muerte. Es más, la muerte la, la identificamos como una calavera, como cosas feas visualmente. ¿no? Es un marketing que nos han creado gente para... Para hacernos temerosos. Es una de las cosas que la nueva generación debe hacer, que la gente no tenga miedo. Que no tenga miedo al éxito, que no tenga miedo al estudio, que no tenga el miedo al dinero, que no tenga miedo de levantarse temprano. Hay una idiotez de mucho que tengo que dormir ocho horas pues no me arrugo. Entonces, arrúgate, pero ten ten éxito. O al menos
0: inténtalo, ¿no?
1: ¡Claro! No hay necesidad de dormir ocho horas. Este, había un el famoso comediante, creo que era Carbonell, este, español, pero recae en Perú, que tuvo un récord. Y él, él, dormiese, que él dormía cuatro horas y era suficiente. Entonces, él está viviendo mucho más que dos vidas. Ahora, si ustedes sacan su cuenta que duermen ocho horas diarias, otros duermen hasta más. Si fueran ocho horas diarias, amigo, tú vives 30 años y ocho es el 30%, la tercera parte de tu es vida, ah, de autercia de tu día. Entonces, has dormido 10 años. ¿No? ¿y de qué te vas a quejar? ¿de qué? ¿que estás esperando que el país te regale estudios, que te regale todo cuando no haces nada por conseguirlo? Por favor, no, no es de pretexto. La gente peruana, pisqueña está llena de pretexto y eso es algo malo, algo que nos atrasa. ¿no? Culpar a otro es algo. Yo también tuve un momento de mi vida que culpaba al resto, ¿no? Y eso
0: está muy mal. Veo que en realidad me sorprenden porque veo que tenemos muchas cosas en común. Yo tengo una cierta parte de de, de mi cabeza que piensa así, o sea, también voy por ese, por ese rumbo, pero no soy independiente. Busco ser independiente, sí. Y justamente te quería preguntar, eh, ¿cómo es la vida de un independiente? Sobre todo en
1: provincia. Mira, si quieres ser independiente, primero tienes que tragarte tu vida. El día que tu vida sea un desastre, tu vida personal sea un desastre, y lo laboral sea más pegado a lo que tú sueñas, yo creo que está cerca del éxito. Porque ninguna persona que es independiente tiene una vida quizás tranquila, ¿no? Tranquila, me refiero a lo que es este, descansada El independiente tiene que seguir trabajando, trabajando, trabajando. Que puede tener sus días de descanso, ya depende de él. Pero como es independiente y quiere crecer, en mi caso, ¿no? Y que uno quiere crecer, entonces no tengo días, porque quizás tengo un día de descanso y me va a aburrir. ¿no? Entonces se te hace cotidiano y no es... Que, ¿cómo se llama? que tengas tú la necesidad de descansar un día. Si tú quieres descansar, si no, no. Si no hay necesidad de descansar, no descansas. Descansa horas bien descansadas. Bien, es preferible descansar un, horas, minutos, bien descansado a noches mal dormidas. ¿Entiendes? Entonces, yo sugiero a las personas que quieren hacer algo de su vida, que por desgracia, de donde sale, donde nació el hogar, de donde no tuvo no tuvo los recursos como otras personas, porque hay personas que ahorita viven cómodamente porque han heredado todo y les ha dado la vida fácil, pero otros no. Entonces por, hay, que, hay que sacrificar nuestra vida para que nuestra generación, nuestra descendencia, sea más, 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 ¿cómo se más,
0: eh, más cómoda, en cierto, en cierto punto. Claro, hay otra palabra, que les sea
1: no tampoco más fácil, pero que puedan surgir más ¿no? en menos tiempo.
0: O sea, con más oportunidades, en otra Claro, parte. Si se puede hablar
1: de oportunidad, o sea, no se le sea tan tan dura, ¿no? Porque yo conozco gente que ha trabajado, que ha estudiado conmigo, que ha trabajado, ha trabajado desde el colegio vendiendo en el mercado, ya sea palta, limones, se recurriaban así. Hay gente que estudiaba en el, yo que soy del colegio de San Martín, que estudiaba conmigo y de noche se iban a pelar conchas de abanico en el boom de las conchas de abanico y al otro día venía y no eran los primeros alumnos, pero económicamente están mucho mejor que yo. De qué me valió me quizás el mejor del salón y no estoy como ellos, o sea, entiendes? O sea, hay gente que, que, que es más negociante que empresaria y le va
0: mejor, ¿no? Y, y lamentablemente no te forman así en, en una institución educativa pública, sobre todo, ¿no? E en particular también, ¿no, no te forman esa, esa habilidad que tienen algunas personas así como tú de, de negociar o quizás de, de generar tu idea de negocio? Yo soy de las personas que pienso que los colegios deberían
1: destrabarnos, quitándose el chip de la cabeza, ¿no? Que si no eres ingeniero no eres nada, pero si vas a ser ingeniero es el mejor, y si vas a ser un lustrabota, es el mejor lustrabota del mundo, ¿no? Si vas a ser pelotero, es el mejor. No que vas a ser pelotero y vas a terminar tomando por todos lados, ¿no? Para mí es un Pero también uno tiene que pensarlo. O sea, para, si tú sabes que siendo pelotero hay gente que lleva el éxito, pero de cuántos, cuántos terminan bien. O sea, si estamos hablando, ¿cuántos en el Perú juegan pelota o sueñan con ser un Pablo Guerrero? Un millón, dos millones. ¿Y cuántas oportunidades hay para eso? De un millón faltarían cuatro que lleguen, que lleguen diez, ya que lleguen cien de dos millones. Entonces estamos hablando de casi millón novecientos mil cien que va a tener su vida al tacho. Entonces así también ocurre en otras, en otras carreras, en otras, eh, eh, en otras formas de, 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 de dedicarte a tener una actividad económica, Por decir, si estudias gastronomía, si estudias ingeniería, si estudias, métete en lo que tú quieras, pero es el mejor. Porque si no, vas a fracasar. Hay gente que dice, sí, porque hay ingenieros que, que ni trabajo tienen. Por supuesto, no van a tener trabajo porque no son buenos. O sea, los empresarios no son tontos. ¿no? Sí, mira, él es, él es cocinero. Ya es cocinero, cocina bien para ti, pero no para el resto. O sea, los empresarios no son tontos para llamar a este cocinero y decirle porque, es cocinero, porque se llama cocinero y terminó un colegio o en una escuela grande. Ya es el mejor. No, tienes que demostrarlo. ¿No? Al demostrar que eres bueno, amigo, a ojo cerrado, cualquiera te jala. Pero por más título que tengas de la forma que lo hayas conseguido, no eres, eres un mediocre para abajo,
0: por supuesto que nadie te va a contratar. Claro, eh, veo que, que tienes bien presente ese pensamiento. Y justamente quiero preguntarte, ¿cuál es el punto de inflexión en tu vida que te llevó a ser independiente? Primero,
1: esto es lo que te puedo contar. Pero en mi época, cuando uno tenía el colegio, tenía que tener en universidad. Y en mi toda la vida me gustó lo que era el folclore. Yo, yo bailaba mucho, danzas, y, y era bueno. ¿no? Entonces eso podría haber sido una actividad económica en esos tiempos eh, muy novedosa. Pero no se podía vivir en esa época de eso. ¿no? Así es que quería ser independiente. Por supuesto que si mi madre y mi padre iban a mantener, yo podía continuar con mis danzas. Que boté poquito, pero ya era un gusto, ¿no? Ahora yo veo que hay muchos profesores de danza que creo que viven de, de esa actividad, ¿no? Y si no vives, son tontos, son soñadores, ¿no? Son soñadores, estás enseñando danza y vives en la casa del papá, no eres independiente. ¿Y de qué vives? Es una mentira. Si te metes a una actividad donde no es rentable para ti, es, es un sueño. Déjalo eso a grandes soñadores que tienen alguien que los mantenga. Pero si es una actividad que te rinde y te va bien, ah, hay que aplaudir, ¿no? Porque estás innovando en algo que te hace independiente y bien. La cosa es no quejarse. Para mí, la cosa es no quejarse. Si estás en donde estés, como estés, y te quejas, estás mal. ¿No? Porque tú puedes quitar, eh, desaparecer todo eso y empezar de nuevo. Te reinventas, ¿no? Ya no te quejas. Pero si estás ahí requintando, renegando que esto, que el otro, que el gobierno, entonces cambia de rubro, no es lo tuyo, ya no es lo tuyo, cambia y punto.
0: Creo que cada uno tenemos el poder hacerlo, son al final de nuestra vida. Todos tenemos la manija ahí delante y podemos cambiarla para el rumbo que queramos. Sí. Y lo peor, ¿sabes qué
1: cosa? Que estamos acostumbrados a recibir, a que nos solucionen el problema. Es una, una idea, creo que desde la época del colonialismo se nos ha impuesto en diferentes formas. Cuando estaban las mitas, cuando estaban los trabajos forzados a los indígenas, eh, ellos para que no reclamen mucho se les daba alcohol. Muchos, mucho, hasta ahorita hay costumbres en ciertos lugares del Ande que toman mucho alcohol. Todos celebran con alcohol. O sea, yo no veo la necesidad de celebrar con alcohol. Yo también he tomado bastante de joven, pero ahorita me doy cuenta que es una pérdida de tiempo y es tonto. ¿Es un ya no toma. He dejado de tomar bastante, bastante. Y cada vez que no estoy en contra de las personas que toman, porque sí digo, no, si tienen tiempo de sobra y tienen plata de sobra y mañana no se van a quejar, perfecto, celebren como quieran. Pero si mañana se van a quejar, que me quedé dormido que dejé de hacer cosas, que perdí plata y me duele el estómago, entonces fríguense. Pues. Si saben que eso te va a hacer daño, pero pues, continúa. Y es más, todavía hay mucha gente que se jacta de que se ha tomado bastante como si fuera un logro. O Esa es una mentalidad estúpida de los peruanos. Como para mí fue estúpido decir que somos el país con la mejor hinchada del mundo. Es una es una estupidez. Se lo digo a cualquiera y se lo discuto a cualquiera. ¿A qué, país, ¿A qué país del mundo le importa ser la mejor hinchada? ¿Tú qué cosa crees? Que China, eh, Rusia, Estados Unidos, Chile, Brasil. ¿No quisieran ser la mejor hinchada del mundo y podrían competir? O sea, ¿Perú con quién compitió para ser la mejor hinchada del mundo? A mí me gustaría saber que, que Filo Valenzuela o alguien me diga, yo sabes que todos los años ha habido, se le ha premiado la mejor hinchada y los países grandes han concursado. ¿Qué países han ganado antes la mejor hinchada del mundo?
0: Creo que recién se inventó, incluso.
1: Eso me parece una guachafada, es como decir qué cosa, hoy el más borracho del mundo, vamos a premiarlo. Y que gane Perú, ¿no? Ah, qué bacán, ¿no? los peruanos son los mejores borrachos. Ah, bravo. Eso es de estupidez. ¿Tú crees que hemos entrado
0: en, en un círculo de comodidad por las cosas que tenemos? ¿O la, por las oportunidades justamente que te dije que tenemos? Yo creo que estamos entrando a descubrir
1: cosas que a nadie le importan. Eh, no quiero entrar en un detalle, yo he estudiado hotelería y me codeo con mucha gente siempre gastronómica, tuve la oportunidad de salir fuera del país también. No quiero ofender a nadie, pero también me gustaría saber, me gustaría saber, como atractivo turístico, ¿cuántos países les importa ser un atractivo turístico gastronómico? A ver, ¿a cuántos países, ¿a cuántos países les importa ser un atractivo turístico gastronómico? O sea, que vayan. Por ejemplo, si habremos la mejor gastronomía del mundo, ya Francia. ¿Acaso Francia la gente va a comer? No. La gente va a ver la ciudad, va a ver moda, y después va a comer. Por ejemplo, yo iría a Francia, primero a ver el teatro de la ópera. Mira, mira mi escala, yo como persona. Segundo, ya, iría a ver... Los Champs élysées Tercero, iría a ver este el Palacio de Versalles. Mira mi escala. Cuarto, ya vería la torre, vería el Sena. Quinto, me tomaría un café frente al Teatro de la Ópera. Y quizás por ahí comería algo. Pero para mí, mi principal es no quiero ir a comer un eh, lo muestro Bonoff, macarrones en Italia. Lo muestro Bonoff a, a Francia. O sea, ¿quiénes vienen a Perú para comer causa? ¿Cuántos, cuántos del mundo quieren hacer un tour gastronómico? Dime, dime eso. ¿Cuántos del mundo? O sea, yo, tú estás en un país, mira, vámonos a Chile a comer. No. Oye, vámonos a Ecuador a comer. No. Vámonos a México a comer tacos. No. O sea, quiero saber. Eso, eso debería ser un índice, ¿no? Acabas, ¿Irías a China a comer un chifa o un... ya no hay chifa, de ave, un, una comida china? ¡No! Eso también, la gente tiene que ser bien objetiva. ¡Perfecto! Que sea un complemento, que sea un complemento de un, una visita turística bestial. por último que estuve en Cartagena de Indias, pregunté sobre la comida peruana porque no encontré ningún lugar comida. Y es más, pasé a un restaurante peruano que no había gente. Ni yo entré. Y es más bien el partido Perú-Colombia, allá, y con un peruano. ¿no? Entonces, yo buscaría en el restaurante, vacío el restaurante peruano, viendo por el, en el partido. Entonces, estaba un hotel donde no encontraba comida peruana. Cuando Hay una frase que dice, todo el mundo come comida peruana. No, en ciertos lugares del mundo hay peruanos que comen comida peruana. Y hay amigos de peruanos que comen comida peruana. Pero que tú me digas que la comida, la comida peruana para nosotros es espectacular y para muchos que la comen también son muy ricas, pero ¿cuántos viajarían tan solo por comer? Y si hay, son a comparación de cuántos viajan por ver sitios arqueológicos o cuántos viajan por descanso, por playas. O sea, hay que evaluar eso. Que el Ministerio de Turismo diga: Mira, en el mundo se mueven 100, 200 millones de turistas. Ya, mil millones de turistas se mueven. 100 millones buscan playa, 200 millones buscan ruinas o sitios arqueológicos, 300 millones ecológicos, ¿cuántos van por comida? Que te digan eso, para nosotros da la importancia, es como en el, la, la mejor hinchada del mundo, ¿cuántos países quieren ser la mejor hinchada
0: del mundo? Que me digan eso. Entonces me estás diciendo que hay un exceso de positivismo. No estamos dedicando nosotros a ser
1: eh, como hay una frase que dice: No, el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Entonces, si por ejemplo los países no le da importancia, ah, ya, pues hay que meternos por ahí, pues, ¿no? O sea, somos ya, somos los. Por ejemplo, Perú se jacta de, de ser el. No se jacta, perdón, pero eh, muchos lo, le dicen, ¿no? Somos los que mejor plagiamos, ¿no? Perú es el mejor lugar donde hacen imitaciones, ¿no? ¿No? que vas a gamarra encuentras Versace, Armani, ¿no? Este... Le encuentran el mérito en copiar. Claro, y nosotros nos
0: jactamos, ¿no?
1: pero sí, bacán, que somos, ¿no? Pero, caras, podría ser, es, ¿es importante recalcar algo de nosotros? ¿Quién de nosotros o cuántos usa? Me gustaría una cosa tan simple. Ahorita, 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 ahorita. Si tuviéramos rayos X y la ropa interior de todititos, ¿quién usa un producto? Pero todos están con Calvin, Clay, imitación. Nuestro complejo es tan estúpido que todos, hasta uno cae en ese juego, ¿no? Porque es parte ya, ¿no? Entonces, ¿alguien va a usar, por ejemplo, la ropa interior, no sé, y gamarra? No. Nosotros estamos con una alienación tan grande que usamos zapatillas Nike. Ni siquiera Nike, ahora Nike, ¿no? Estamos usando qué cosa Puma, ya no usamos nada peruano y nos jactamos de que nosotros somos lo mejor del mundo. Estamos muy mal, muy mal. O sea, toda nuestra imitación nos ha hecho a nosotros tener una identidad perdida.
0: ¿Tú crees que sea por parte del, del, de la globalización general que estamos viendo todos o es un, solo un tema de, de adquirir gustos?
1: Facilismo. Y un complejo de inferioridad que tenemos, y eso está demostrado la inferioridad que tenemos, si tú recordaras unos años atrás, ¿quiénes eran las personas que tenían los trabajos menores en Pisco? ¿Cómo eran físicamente? Las personas que tenían trabajos menores en, en Pisco, físicamente, eran no los que tenían perfil de un prototipo que se vende en las portadas. Pero ahora que han venido inmigrantes, la gente de trabajo menores tiene un perfil, por los emigrantes, tiene un perfil mucho mejor, en algunos casos, que los que tienen, ¿cómo se llama? Los peruanos que tienen ese tipo de trabajo, ¿no? Por, te voy a poner un ejemplo, ¿no? no. Eh, estaba en un restaurante y llega una persona y de un prototipo físicamente muy bonito y mis amigos me dicen, mira, esa persona podría estar en una portada, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Mira, estábamos nosotros justo eligiendo una persona para una portada y, y esa persona llega, te pide conversar con la persona que te empieza a conversar y el Carro te miraba hacia la puerta, ¿no? Y nosotros vimos un carro, ¿no? O sea, era su carro, seguro ha dejado. Entonces, claro, en Perú cualquiera se roba un carro, decíamos, ¿no? Qué tonto. Y en un momento el carro toca el claxon y el pata sale. Bueno, era una persona. ¿Y sabes lo que hizo? Chapar una bolsa de cancha. Y se la llevó en la espalda a seguir vendiendo su cancha. ¿No? Entonces yo dije, yo aplaudí. ¿No? Y la porquería de gente que somos unos cuantos que jamás tomaríamos este trabajo como actividad económica, por nuestra vanidad tonta, ¿no? Se mataban de risa, ¿no? Porque Mira las semolienteras. ¿Quiénes son los semolienteros? Personas delante. ¿Quiénes son todos los de trabajo menores? Personas delante. Pero ahora, los mejores reimentones han sido los venezolanos, que son profesionales, que son abogados, y están vendiendo cafete. bueno, también un poco de gente de, de otro nivel, o de estrato social. Pero ellos han hecho que un trabajo menor no necesariamente tiene que también tener un físico menor. Aunque el físico menor no existe, ¿no? Sino que nosotros consideramos físico menor a personas muy alejadas de los estereotipos que nos
0: mandan las portadas de
1: ciertos, de ciertos, ¿cómo se llama? este eh, Revistas de, de moda, de moda ¿no? Entonces, es así. Entonces, Yo tuvieron que venir del extranjero para, para cambiar en algo esas cosas. ¡Claro! Por supuesto. O sea, ni siquiera salió de nosotros. No salió de nosotros. A ver, ¿de recuerda quiénes son los ambulantes en el Perú. ¿Quiénes eran la gente que vendía, que estaba en los trabajos menores? Cuando tú veías películas del extranjero, donde veías a gente de los trabajos menores, por decirlo, ¿no? aunque ningún trabajo para mí es menor, ningún trabajo es menor, pero nosotros consideramos trabajos menores, por ejemplo, los que recogen basura, todas esas cosas. ¿Quiénes son? Hasta eran discapacitados. Porque nadie quería darle otro trabajo. Era una vergüenza decir, ah, yo trabajo acá recogiendo basura. ¿no? Es un trabajo normal. Pero sin embargo, ¿quiénes son? La gente que físicamente, para nosotros... Es no, ¿cómo se llama? No cercana a lo que son los estereotipos, ¿no? Entonces, cuando en otro país, ojos claros, piel clara, rubios, es genérico. Entonces, esos complejos estúpidos deberíamos quitarnos. ¿no? Y eso se llama, hay que hacer sin vergüenza. En el buen sentido de la palabra, no hay que tener vergüenza. No, tú no te has pasado eso, yo sí lo he pasado. Porque he tenido mis hermanos, nosotros, bueno, tú sabes que todos tenemos de Inga y de Mandinga, como dice la canción. Tengo hermanos blancos y escuchaba, mira, este es, ah, él es tu hijo blanco, le decía a mi mamá, ¿no? Él es el blanquito de la casa, ¿no? sé ¿Y por qué? Porque vale más. Yo he escuchado después, este, a, cuando visitaba a ciertos amigos, mira, este hijito me salió con ojos claros. ¿Y qué? Porque te salió con ojos claros. ¿Vale más? No, incluso esa,
0: ese, ese chiste estúpido que dicen, o sea, están con una, una chica de raza negra, morena. O con un chico moreno y dicen no, vas a... O malograr la raza o vas a mejorar la raza. Sí, es cierto. Nosotros tenemos un complejo
1: racial increíble, amigo. Increíble, que no nos deja avanzar. No nos deja avanzar. Es más, nosotros acá en Perú, tú diferencias quién es pobre y quién es rico por el aspecto físico. En otros países tú no te das cuenta. Una amiga me contó hace muchos años, cuando estaba hablando del 87... Y hasta ahorita se me... que ella venía del Oktoberfest, que para mí era... ni conocía esa palabra. Ella estaba en Alemania. Y ella me dijo, yo en Alemania todos son iguales. Estuve detrás al Festival de la Cerveza, ¿no? Y tú puedes estar sentado con el dueño de la Volvo a tu derecha y estás, puedes estar con el que recoge basura a la izquierda y todos son igualitos. ¿No? Y cuando estuve en el Carnaval de Río Janeiro pude ver eso. Cuando estuve veraneando, eh, yo era un indiecito eh, en Copacabana y ver gente preciosa que ama su cuerpo que ama su físico y su, su esbeltez y yo era un don nadie y acá en mi barrio era el bonito del barrio no y pude escuchar a uno de ellos que me hice amigo y me dijo de dónde eres y pensaba que era mexicano y dice pero no no pero peruano es puro no son puros indios me dijo mira siendo frontera no, le digo, y playa también, y entonces, ah, ¿y tú te quieres venir a vivir? No, yo salí de turismo, le dijo, me quería disfrutar del carnaval y eso que lo otro, justo él, él le tocaba bailar conmigo posterior, cuando, unos días después, ¿no? Entonces, este, y yo le digo, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo saben? ¿Ustedes también quieren emigrar? No, me dijo, ¿no? ¿para qué todo el mundo nos viene a ver? Y me acordé de Chabuca Granda, cuando Chabuca Granda decía, el mayor atractivo de un pueblo es su gente. Y eso grábatelo bien, tú crees joven. El mayor atractivo turístico de una ciudad es su gente. Su calidez. Su calidez Su hospitalidad. Cosas, su hospitalidad, todo. Su belleza humana es su gente. Eso decía Chabuca Grande. Creo
0: que para darse cuenta de eso es necesario salir de acá. O sea, salir del país. Irte quizás de viaje, a visitar algunos países, como tú dices. Te instruye bastante, te instruye sí. bastante y te despeja. Por ejemplo, nosotros catalogamos Paracas como una maravilla del mundo y Paracas no es
1: nada. Todo el mundo se habla de, de, de cómo se llama, de que, este, eh, que el puerto, que esto, que el otro. Pero nadie dice que los grandes hoteles destruyeron el nidal que era de tortugas toda la bahía de Paracas. Nadie habla de eso. Ahí las, las tortugas anidaban. Y ahí este, se reproducían luego se metían al mar y de ahí este, salieron las tortuguitas, nadie se habla de eso. No sé cómo se llaman esos términos, pero ahí la, la, este, desobaban, creo que es, ¿no? Es, ese término, no, no recuerdo bien. Pero las tortugas ahí, en toda la villa de Paracas, solamente había estado el, el, el Hotel Paracas después y ahora todo lo que ha destruido. Entonces, ellos, el, el turismo ha destruido un, un sitio ecológico y ellos ahí es que, que el puerto no quieren que avance. Por favor, la humanidad avanza y la humanidad de que aumentamos, destruimos. Y si la gente no quiere entender algo, te voy a decir una cosa. Estos vientos que nosotros llamamos para acá, es muy natural de la zona. Y si nosotros la destruimos, este viento, que debe tener su propósito también, ¿no? quizás estoy hablando de una locura. Pero nosotros la estamos destruyendo, la estamos aumentando o está disminuyendo la frecuencia con los edificios que construimos. Yo me acuerdo cuando las paracas eran tan fuertes, ¿no? Duraban tres días y era, nos enterraba todo, ¿no? Inclusive caían las antenas de conejo que uno ponía encima de... esas antenas aéreas que uno ponía en los techos de casa porque no había cable como ahora. Se caían, ¿no? Pero ahora que se va construyendo ya casas de dos pisos, tres pisos, en las Américas nos protegen, ¿no? Entonces, nosotros estamos rompiendo algo natural, que es la paraca, o la estamos disminuyendo, bloqueándola con ciertas construcciones. Claro. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo?
0: Eh, mira, justo te iba a preguntar eso. O sea, ¿cómo dividimos el tema de una inversión privada que no trae ganancia a la ciudad, no sobre todo a la gente de Paracas? Es innegable que ha traído trabajo para la gente. Entonces, ¿cómo dividimos eso y, y no malograr nuestro, nuestra zona turística, nuestra zona natural, no?
1: Mira, eh, hay dos cosas que tienes que que tomarlas en cuenta. Una cosa es un atractivo turístico y otra es un recurso turístico. El recurso turístico es cuando tienes algo que puede ser un atractivo turístico y todavía no lo has explotado. Entonces, cuando ya es un atractivo turístico, es algo que ya lo estás explotando o lo estás promocionando. Ya pasa a ser, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, mira, la Laguna de Morón todavía es un recurso turístico, pero no es un atractivo, se está promocionando. Quizás algún día se convierte en un atractivo, ya está dentro de todo el circuito. Incluso de repente se convierte en la nueva Huacachina, que está todo horrible, todo cochino. Claro. Bueno, tuvo su momento, pues la gente no lo supo cuidar, ¿no? Ahora tú llegas y, Juanito, nosotros. ¿Quién no va a la playa y se orina y hace sus sesas también en la playa? Nadie cuida, ¿no? ¿Quién no bota su, su gaseosa, sus bolsas? ¿Quién no ensucia, no? Si nos han acostumbrado así. Si nuestros padres estamos en una mototail, si nuestros padres pa tiran sus papeles por fuera. Desde ahí empecemos, ¿no? Si nosotros mismos sacamos las bolsas de basura fuera de la casa. Porque nos han enseñado así, porque es costumbre, ¿no? Entonces, cambiar eso, ¿cuándo? Si tú sales y siempre, siempre vas a encontrar, después de unos tragos, la gente huidando en la calle. Vas a meter los presos, vas a encerrarlo a todo. Entonces nuestro ecosistema está sufriendo. Claro, y Ahora, con respecto a la reserva, ya, tarde o temprano eso va, va a pasar. Hubo un terremoto que se cayó en la catedral. ¿No? Eso es parte de la evolución, de la mutación de la tierra o claro temprano puede aparecer un volcán y la raza humana desaparece.
0: Claro, incluso yo este, tengo esta, este pensamiento de que la gente de acá de Pisco, de la ciudad, tiene bastante potencial. O sea, he conocido, en mi corta vida, he conocido un, unas cuantas personas que, que tienen esa habilidad, por ejemplo, de comunicación o de hacer las cosas. O quizás no hablan mucho, pero se mueve o hace que sucedan las cosas. O sea, tienen esa habilidad, pero no lo saben enfocar bien y muchos se enfocan en quizás en robar, delinquir, como tú dices. Eh, hacer cualquier cosa no productiva, o sea, si tan solo se pudiera enfocar en algo bueno eso, yo creo que, y ciudad, y no solo ciudad, incluso Ica, toda la región Ica, yo creo que no tiene, no le falta nada para crecer, uno como sociedad y otro económicamente.
1: Claro. Mira, eh, sobre la
0: delincuencia y, y el facilismo, para muchas personas es
1: el sitio de que ha empezado la humanidad, ya, desde que empezaron los, los hombres, los somos los cavernícolas y en los animales se ve ¿no? Que uno se puede esforzar para sacar una fruta, la fruta cae y el otro de abajo se la lleva, ¿no? Eso ha existido siempre y va a existir siempre. Entonces, que se haga, que se pene, que se controle, eso va a ser quizás bastante difícil. Mientras, por otro lado se fomenta, ¿no? ¿Cómo lo fomenta el resto? La misma, la misma gente del barrio, los mismos familiares, tiene su hijo delincuente y lo cubres. ¿No? Tienes su hijo que bota la basura y lo cubres y lo celebras. ¿No? Desde ahí estamos mal. Desde la casa está mal. ¿No? Entonces la delincuencia va a ser siempre por
0: gente que les facil facilitan todo. Y acá no es para en el gobierno. Y también creo que es por la vida que pueden llevar. ¿no? Quizás no ven otro, otra meta. O sea, por ejemplo, están en el barrio y ven al, al líder de la pandilla, supongamos, y solo ven eso. O sea, esa es su meta. Eso es lo que ven ellos. O sea, no, no tienen otro ejemplo a seguir. Entonces yo siento que tanto personas como tú, otras personas que tienen negocios, son una buena influencia para la ciudad. Porque mira, tú me cuentas que eh, solo has estudiado eh, hotelería, me dijiste con, con este, algunos conocimientos de gastronomía. Y mira, eh, creo que no estás mal, te está yendo muy bien. Yo hasta cierto punto que siento que eres un ejemplo, tanto tú como otras personas que tienen su negocio acá en la ciudad. entonces yo lo que quiero hacer con este proyecto es, es darnos cuenta de que sí tenemos personas valiosas aquí en la ciudad y que podemos enfocar todo lo malo de nuestra sociedad a algo bueno, a ser productivos.
1: Mira, yo no creo que considerarme una persona valiosa, pero si hay algo que puedan rescatar de mí, rescátenlo. No, yo no puedo decir que soy bueno, ¿no? porque quizás te conocen más y te decepcionas. Yo no puedo pensar que también tú eres un chico... El prototipo del ideal, ¿no? O sea, no, no todos somos pepitas de oro para caerle bien sí, y gustarle a todo el mundo. Claro. Pero si hay algo rescatable de ejemplo, de, de, de vivencias, de algo, rescátenlo. No solamente de mí, de mucha gente. Hay que rescatar, pero también si hay cosas para acusar, que se acuse, ¿no? Entonces, ustedes, como nueva generación, preocúpense primero. Olvídense de la paz mundial, del amor al prójimo, de cositas así, que son preguntas y certémenes de belleza. Preocupense en construir algo, pero luego compartirlo. Una vez una persona me dijo, John, no tienes nada y compartes. Tienes un pan y das migajas. Mejor construir un pastel, una torta, de una tajada. ¿No? Igual la frase que lo dijo Paty Wong y esa frase es antiquísima. ¿no? Enseña a pescar a la gente, no le regales pescado. Por eso estoy en contra, yo, John Peña, estoy en contra de las grandes chocolatadas que hacen en la vida que le enseñan a la gente a mendigar. Yo no tuviera... Yo que voy a ir a
0: mendigar. Que voy a ir a mendigar un me Chocolate, quizás mal hecho. Y quizás no, no, no lo hacen con esa con por esa intención. Fibretear? Claro. Por, por de... favor. Claro, muchas veces lo hacen con, con el fin de figuretear, pero hay otras personas que sí conozco que lo hacen con buena intención, pero quizás no se dan cuenta del el daño que lo hacen a la larga. De, de acostumbrar a esa gente a solo recibir y, y no quizás este salir a buscar algo más. A mí me gustaría que la gente diga, oye, se acerca a la vida, que nos vas
1: a regalar? ¿Cómo que nos vas a regalar? ¿Por qué nos dicen, cómo intercambiamos regalos? ¿No? ¿Por qué no dicen eso? Oye, viene la vida, ojalá que el Juanito regale. Dejen los Juanitos en paz. Ustedes preocupense en estudiar, preocupense en progresar. A mí me gustaría más bien que premien a los, los mejores alumnos. Hay una frase bíblica que, que es bien interesante, ¿no? Hay que rescatar algunas cosas también, sin apología a ninguna religión. Que cuando tú eres bueno hay que darle más al que tiene más. Una gente no entiende, pero el que tiene más es por algo que tiene. Entonces hay que darle más al que tiene más. El que no tiene nada hay que quitarle porque no sirve.
0: Porque no tiene nada porque no sirve. ¿No? ¿Para qué le sale a una persona que no sirve? Claro En todo caso tendríamos que, que por ejemplo, la gente que tiene sus negocios, eh, crear esas oportunidades. Y ya lo hacen creando su propio negocio. O sea, crean trabajo.
1: Mira, nosotros generamos pues de trabajo. Para mi pollería que es pequeña, yo tengo más personal que una pollería grande. Porque yo veo que la gente necesita trabajar. A veces yo me estoy hundiendo por apoyar al resto. Y ese es un gran error mío. Que yo también tengo que corregirlo. Pero yo tengo la esperanza, como lo reúnen los chicos, yo tengo la esperanza de que ustedes hagan producir esto por su bien. Porque tarde o temprano ahí va a colapsar. Y chao chicos, no puedo más. Y calabaza, calabaza, cada uno en su casa. no Pero yo lo tengo con el fin de que se mejore el servicio y que ellos sean conscientes también. ¿no? Pero también acá hay algo malo en muchas personas que se aprovechan. Oye, ¿no? sí, yo no hago nada y gano mi plata también Es una estupidez, estupidez de mucha gente. Hoy trabajo en hacer en equipa, mira, ese pata se mata y gana menos que yo. Pero tú no sabes que, que los jefes existen y tarde o temprano tú no vas a durar y te vas a ir. Te vas a malacostumbrar a no hacer nada y ganar plata. Pero o temprano nunca vas, vas a estar recurciándote, te recurciándote. Te llegan los años y no tienes fuerza y adiós. Y el que supo trabajar honestamente va a ascender, va a ascender y va a ser considerado bueno. Y cuando tú consigas otro trabajo mejor, Agradeces, amigo, gracias, trabajo hasta tal fecha porque tengo algo mejor y nadie tiene por qué molestarse. Al contrario se felicita. Tengo amigos que han trabajado con mi, conmigo en, ayudándome en decoración, ayudándome en trabajos muy simples. no Y ahorita son empresarios, te juro, hasta ahorita me agradecen porque dicen que yo los he formado. Y ellos son peores que yo con su gente a lo que yo era con él. Y no te voy a mencionar me no, tengo un amigo que tiene un service, grande una empresa. Y él me ayudaba a decorar. Y no sabes cómo yo me lo guapié, ahorita me, me agradece. Si yo no lo hubiera guapiado, no hubiera estado como está. Pero hay gente que tú lo guapeas, se te enfrenta y peores. Ah, entonces que se fría tampoco yo no voy a tratar de salvar la vida de nadie,
0: ¿no? Claro, incluso entonces, creo que eso se debería agradecer en todo caso. Claro, te están amigos que me agradecen, como otros
1: siguen pidiendo ahí tan viejos y piden recursos, piden descuentos. O sea, yo una vez, ayer vine un grupo de amigos, no voy a mencionar el nombre por no dañarlo, tienen veintitantos años y qué cosa quieren que les regale. Es una vergüenza. Es una vergüenza y
0: es, es una falta de respeto no a tu quiero, trabajo. No quiero mencionar
1: su apellido, pero pues es una vergüenza para su familia, sus hijos de veintitantos años que John regala. Y que están con los pelitos cortados, están bien vestidos, es, es, son un
0: asco de personas.
1: Son una, un asco de personas. Es una
0: ofensa en realidad, o sea, no tomen en cuenta. Para su familia. Para la familia. Para la
1: familia de ellos, que no lo pueden mencionar su apellido. Pero yo le recomiendo a mucha familia que controlen así a sus hijos. ¿Sabes qué cosa? No tienes plata, estudia, trabaja, mátate, produce y después te vas a reír. La vida no se acaba a los 20, ni a los 30, ni a los 40. La vida se acaba cuando te vas al cielo o al infierno. Ahí se acaba. Pero no puedes decir que yo, mire, estoy viejo para hacer esto, ¿no? Una vez una persona, ¿sabes lo que me supo decir que otro estúpido? Porque estamos llenos de estúpidos. Eso le dijo Mujica, el expresidente de Uruguay. Uruguay, Uruguay. Sí. No tenemos tiempo para amargarnos. ¿Ya? ¿Sabes lo que me dijo esta persona? Cuando estábamos en el colegio hasta el tema, acuerdo. No, 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 yo quiero tener a mi hijo al toque, no, porque yo quiero cuando el hijo tenga 15 años, 16 años, tendré treinta y tantos, y voy a salir con él a chupar. Imagínate esa mentalidad. Y hay gente así. Y he
0: escuchado eso cerca de mí también, ¿eh? aunque no lo creas en mi familia. pero. Imagínate. Como hay mujeres que
1: salen embarazadas para retener un, un, una pareja que no estoy, el que no estoy, no estoy con mil hijos. No estoy, se acabó. Igual la mujer, no estoy, se acabó. Y las mujeres en el primer acto de, de, de que se pierda el
0: respeto, ya que se acabe.
1: Pero si les gustan las
0: vidas malas, bueno, es un problema, pues no. Claro, justamente por eso te digo que, o creo personalmente, que la necesidad es la madre de todo. Yo he visto un montón de casos de, de, de chicos venezolanos que han venido acá y en otros lados también y son los mejores emprendedores. O sea, la, la necesidad que les nace a ellos, incluso de comer, que no tienen un lugar donde quedarse, muchos de ellos son los que más este, sobresalen. Sí. sí, es cierto, hay
1: gente que es muy ejemplar, como también hay gente que no hay que tomar el pero como dice, en todos lados se cuecen habas. Entonces, si esas personas, si esas personas merecen rescatarlas como trabajadores, enhorabuena, hay que darles oportunidad. Pero si te desesperes en el camino, por más que... O sea, hay que perder una cosa, es la confianza. Si tú confías en una persona, sigas, el problema es tuyo. Yo soy una persona que todavía cometo muchos errores. Por edad, por crianza, por mi forma de ser, por lo que fuera, cometo muchos errores. Pero tengo personas a quienes yo admiro que saben controlar todo. Y eso es bueno. Y esas personas hay que rescatarlas. Pero la persona que no, que sí, que mira, tarde o temprano te van a hacer impuntuales, tarde o temprano te van a dejar plantado. Tarde o temprano esa gente crea hasta pretextos estúpidos para dejarte plantado. Y para ellos venir en estado etílico es como que...
0: ¿Te ha pasado? Sacan, ¿Te ha pasado?
1: ¿sí? Se sacan como que si fuera una maravilla, ¿no? Dicen, hoy oh, ayer he tomado disculpa y tengo que aplaudirlo. ¿No? Y cuando tú le sacas del trabajo hablan mal Yo le dije no, si tú vas a hablar yo voy a peor Entonces es mejor estar como gente Hay que poner mano dura Si tú sabes Que trabajas en un sitio donde no puede faltar Hasta tienes que comer bien Porque puedes comer algo que te va a hacer daño Tienes que cuidarte Hay mucha negligencia o accidentes que ocurren por negligencia Los culpas de quién tú crees que la empresa y mucha gente Que quiere que le pase un accidente para que la empresa lo mantenga Pero ahora hay cámaras y un montón de cosas que las empresas hasta los votan Por payasos esa es la palabra, payaso. O sea, vienes a trabajar, quieres que te va a veces, un accidente, que te rompa la pierna para que la empresa te mantenga. Y todavía la familia, te vamos a hacer un chongo a la empresa cuando este papa frita cometió el error.
0: Incluso hay gente que, no sé, pero le tiene miedo a que venga inversión privada acá.
1: Por supuesto, porque la gente está, acostum está mal acostumbrada a lo fácil. Que venga inversión privada. Si no hay ricos, no hay trabajo. Por desgracia tiene que haber gente millonaria, gente rica que crea empresa para que tú tengas trabajo.
0: El sector privado es el único que genera riqueza. El pobre, o los líderes de pobres, quieren que todos
1: sean pobres. Porque son las ovejas más fáciles. Las ovejas más fáciles de manejar es el pobre. Entonces hay que quitarle ese chip de la que no hay que ser pobre. Hay que surgir. Y si naciste pobre, trágate tu vida para que tu generación deje de ser pobre. Te tragas tu vida cinco, seis años y eres alguien. ¿Pero qué hace la mayoría de la gente? Los emborracha los el fines de semana, fiestas. Una vez le dije a una persona, rueguen que no me metan la política. Y rueguen más que no gane Porque te juro que hay unos cambios increíbles. Aunque termine preso. ¿eh? Yo que Juanito, que muchos alcaldes, hubiera reconstruido el municipio. Hubiera hecho unas, unas maravillas con ciertos fondos. Aunque después me haya preso. No me interesa. Pero no podemos perder tiempo
0: tiempo y sobre todo el tiempo. dinero de la gente. O sea, yo reniego mucho de, de, de supongamos, algunas obras de la, de, del, del nuevo municipio que han hecho allá. Yo no sé por qué tiene que haber un, un, este, un adorno de piedras ni no sé qué. Puede ser un, un, una construcción simple. Entonces, yo reniego por qué. Porque gente de, de, es plata, perdón, de gente de, que tiene sus locales en, en el mercado y, y es, es dinero en realidad que, que le falta a ellos. Sí. Es, es dinero que le falta a ellos En realidad, incluso hay Igual mototaxistas eh, Creo que tienen que pagar cada mes O no sé cuánto tiempo Su brevete Y, y todo es un En realidad es un, un robo sistemático No
1: A ver, a ver, a ver Las normas están dadas Y las leyes están dadas Ya Si yo abro mi pollería Y sé que tengo errores acá Yo pues soy un idiota Si yo tengo mi mototaxi Y sé que tengo que pagar ¿Para qué me meto mototaxista? Claro. Tú no puedes cambiar el sistema.
0: No, sí, o sea, yo entiendo. O sea, no, no, claro, no, no se puede cambiar, pero a lo que yo voy es al derroche, al derroche al derroche de dinero que hay. Por ejemplo, hacen un espectáculo gigante también, yo sé sí. yo entiendo que es para, para traer inversión, sí. pero a, a comparar lo que se le paga a esas personas y a lo que se gana, yo creo que hay mucha diferencia. Sí. Incluso en las instalaciones de, la, de una municipalidad, supongamos, incluso sueldos que se pagan de gente incompetente que no hace nada o que trabaja menos que una persona que en el sector eh, privado yo estoy seguro que si pongo un funcionario de, de cualquier municipalidad al sector privado no le van a pagar lo mismo y lo votan porque no son productivos Sí, hay unas cosas también que,
1: que no gustan pero ¿y ese es el sistema claro eh, una vez una pregunta me la hicieron muy interesante ¿no? ¿Qué harías tú para cambiar Pisco? Nada, nada. Nada. Construiría otro pisco mejor y dejo los piscos así como está, sí. lo dejo ahí. ¿Para qué me voy a pelear con todo el mundo? ¿Para ser un mártir? ¿Para que la gente me recuerde como un luchador cuando no he hecho nada? Y, y matándome, luchando por acá, ¿qué es lo que haría? ¿Nuevos flamencos? el municipio? ¿Qué haría? O sea, ¿qué, ¿qué tendría que hacer para que la gente me recuerde? Si es que quiero que me recuerde, pero si no me interesa que me recuerde, y es más, podría ser esto un acto vandálico y la gente me va a recordar más. Vas a Colombia y la gente más se acuerda de este. Como, este ¿Cómo se llama? Este, bueno, ahorita el narcotraficante, este. El famoso narcotraficante colombiano que, que, que hicieron ha hasta una novela de su ah, vida. De imagínate, tú sabes de Pablo Escobar y no sabes quién es el presidente de Colombia. ¿No? O sea, imagínate cómo se crea un personaje de algo tan negativo y tú lo ves hasta en pinturas. Y la gente lo compra, ¿no? Hasta gente que se hace tatuajes de él, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer acá para pasar a la inmortalidad, por decir? Si es que quisiera, si es que quisiera también. ¿no? Entonces, yo, una vez me dijeron, ¿sabes lo que yo haría? Enfrentarme a todo el mundo por un sistema, ¿yo haría? Supongamos que me saque la tinca, o viene un árabe y me dice, o un millonario, yo te regalo 10 millones de dólares, fíjate lo que voy a hacer. O, ah, perfecto, compro un terreno a una nueva ciudad, Siendo, siguiendo. siguiendo y con nuevas reglas, y el que quiere vivir, por eso están saliendo los condominios, donde se ve más ordenado, mejor tipo de gente, y gente más homogénea, ¿no? Y al que no le gusta, ¿qué hace ahí? Que se vaya. Entonces están saliendo los condominios. Las nuevas ciudades a futuro que se están construyendo en muchos países grandes son así. Vi un reportaje, eh, un artículo bien interesante sobre una ciudad que está construyendo para millonarios en China, una ciudad para millonarios, en el Perú dirían, ¿cómo es posible que esto, que el otro? Te deja a la gente. Se sacaron el ancho, trabajaron duro y son millonarios. Que vivan en su ciudad de millonarios. Tú porque te levantas tarde, te quejas de todo el mundo, no estudias, no trabajas, no haces nada. Y quieres que te mantengan. ¿Y vas a criticar? Se te van a pasar los años y no vas a hacer nada.
0: La gente solo ve lo de encima. O sea, no ve todo el trabajo y sacrificio que se da. Que se ha gestado durante todos esos años para que una persona de 40 años viva tranquila y felizmente. Y lo peor es que lo critican
1: Lógico. Entonces yo lo que sugiero a las personas es que dejen a cada uno con su forma de vida. Nada más. Que cada uno continúe su vida y no se meta. Si tú no te gusta es tu barrio, tú no lo vas a cambiar. Yo no voy a cambiar el barrio voy a pasar toda mi vida, y si sigo acá es porque lo, con, lo comparto y me gusta porque tengo, salgo acá, hola, 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 con todos mis vecinos, ¿no? Mis hermanos no les gustó, pero se fueron y están muy bien en otro sitio, y que no vengan a criticarlo, porque el que es pisqueño y no vive en Pisco, y no la suda en Pisco, no tiene ninguna autoridad a criticarlo, o su bono de debe puede dar consejos, ¿no? Puedes decir, oye, sí, ¿por qué no piensas en su casa? ¿Por qué no arreglas sí. que la autoridad? Si tú no vives acá, no compartes, no te quejes. Quizás a nosotros nos encanta, pues, vivir entre la basura. Nos encanta vivir entre delincuentes, nos encanta, pues. Por eso sigo acá. Porque si a ti no te gusta, no tienes por qué estar acá.
0: Y, dime, ¿lo ves como un reto vivir acá?
1: No, lo comparto. Quizás
0: yo nací y me gusta eh, mi barrio y ¿Sí? sigo acá.
1: Porque si no me gusta ¿qué hago acá? No, es cierto. O sea, tú quedas en tu barrio. Si tú no te gusta vete a tu barrio y... Se construyen en otro lado. Hay mucha gente que le va muy bien, muy bien en otro lado y, y nacieron en un barrio y gente muy sencilla y los felicito. ¿Y acaso tú qué cosa crees? ¿Que ellos están con la esperanza de regresar a su barrio y hacer algo? No. Vienen a tomar, a divertirse y los dejan. Y buscan a sus amigos de antaño que son mi pata, de mi brother, de mi. ¿Y qué? ¿Los ayudan? No. Son sus amigos desde de la noche y chao. Claro. Y van a hacer su actividad normal. Claro. Y además, hay gente que ni quiere venir.
0: Claro, incluso yo creo que en, en ese caso que comentas. Eh... Enseñar, entre comillas, a una persona a hacer otra cosa, creo que es una falta de respeto. O educarlo sin pedir permiso, creo que es una falta de respeto, porque estás pasando por sobre su, por sobre su opinión.
1: Claro. Tú puedes emitir eh, opiniones. Todo lo que estamos haciendo es una opinión muy personal. Si estoy súper equivocado, tengo el derecho a equivocarme. ¿No? Es mi perspectiva, es mi óptica. Y tampoco no quiero hacer nada para cambiar el mundo. ¿no? Eso que yo voy a decir, voy a salir para luchar la paz mundial, que voy a limpiar las playas para los humedales, no, por favor, yo no lo voy a hacer. Puedo decir que hay gente que lo puede decir y deberían hacerlo. Pero si yo no doy ejemplo, ¿por qué? ¿No? Tampoco yo soy un ejemplo porque no lo, para mí es una alternativa económica. Lo tengo que hacer, ¿de dónde saco plata para mi gente? Estoy pensando en mi gente, eso también es otro gran error, pienso más en el resto que en mí. ¿No? Pero... Tratamos de que, que se venda algo más para surgir, ¿no? Entonces yo lo que le pido a las personas, a las personas lo que yo le pido, no se quejen. Si hay un error hay que arreglarlo. Si hay este, momentos equivocados en nuestra vida, pues hay que corregirlos.
0: Pues, ¿no? John, ya para, para acabar, porque ya creo que es una hora vamos hablando. Eh, el tema de, de las cosas que haces con, con el tema solidario. Quiero que me comentes un poco sobre eso. Mira, nosotros... Eh, hay una historia un poquito larga que un día lo
1: tocaremos. Cuando nació la pollería, no fue mía, porque yo lo alquilé a unas personas, que, muchachos, que los vi con bastante um, interés, ganas, ¿no? No tenían nada, yo los apoyé bastante. y Lo único que pedí yo, porque tuve un mal un día antes de la pollería, porque para mí la pollería es un milagro, este, que es, vi la muerte cerca y si no la vi, la sentí ¿no? entonces yo lo único que me soy muy devoto de la Virgen de Lourdes muy devoto, con respeto y tampoco le digo a nadie que la siga ¿no? el que la quiera seguir, la sigue igual como hay gente que es muy devota de la Virgen de Chapi hay gente que es muy devota a sus creencias hay evangélicos, musulmanes y los respeto a toditos cada uno es libre, libre de creer en quien quiera creer es más, yo estoy, no estoy de acuerdo que en los colegios se enseñe religión. Si se enseña una religión, se enseñe todas. No hay ninguna que es la verdadera. No puede haber. La verdadera es en la que tú quieres creer y tú la consideres verdadera. Porque tu Dios es diferente a mi Dios. ¿no? Y cada uno crea a su Dios a su manera. Tu Dios te permite unas cosas, mi Dios no permite. Y no podemos guiarnos de una escritura que es la historia de un pueblo. No, eso yo también estoy, otro tema, un tema que podemos tocarlo. ¿no? Y si alguien lo cree, pues que lo crea, ¿no? Así como tú tienes miedo al pasar por una iglesia y no te persinas, hay gente que le importa un pepino. Hay gente que tiene miedo a pasar por debajo de una escalera. O un gato negro y ya la gente se partió. Entonces, son creencias y costumbres, ¿no? Entonces, con respecto a la pollería, yo soy devoto de la Virgen de Lourdes. ¿no? Y tampoco el trato de que la, todo el mundo sí Quieren saber la historia y pueden seguir y con ella yo me curé. Tiene un agua que mi madre me trajo, que es de la gruta de Lourdes y con eso me he curado, dos veces Yo sí he visto el milagro, mi fe, como, llámenlo llámelo como quieran llamarlo, pero en mí ha sucedido milagros. Entonces esa tarde fue horrible para mí, esa mañana fue horrible que yo la verdad le pedí a la Virgen que me llevara porque no quiero sufrir más, no quiero porque fue horrible, fue horri muy horrible, con decirte que yo pedí que me llevara porque ya estaba muy mal y si me va a dejar que me dio una oportunidad. Entonces, cuando pasó todo eso, fue también así, rápido, como llegó se fue. Eh, me alquilaron los chicos que querían, chicos que querían trabajar en el local. Yo me quedé sorprendido. La pollería, Dios, es una señal. Un día antes no tenía nada, el otro día tenía... Otros amigos aparecieron, mi otro depósito me dijeron, John, podemos trabajarlo acá. El mismo día, o sea, Estamos hablando de la mañana que estaba muriéndome, la tarde ya tenía propuestas. Y al otro día estaban abiertos. Entonces, entre mis promesas era, si me dan la oportunidad, voy a compartir. Y así nació. Cuando empezó, después de un tope de venta, pasando el mínimo, vamos a compartir, un pollo, medio pollo, y lo que tengamos. Hasta que una persona me dijo, si yo tenía miras políticas y por eso estoy haciendo eso. ¿Ah? Entonces voy a seguir compartiendo, pero ya no voy a publicar. ¿no? claro
0: ¿Y qué, qué opinas de, de esas personas que dicen que está bien que ayudes, pero no lo publiques porque solo estás haciendo figuretismo? Yo en realidad lo veo tonto porque si estás ayudando es porque vas a ayudar a esa persona que quizás no tiene nada que comer esa noche. Me di
1: cuenta, me di cuenta que también que gano yo publicándolo, ¿no? Parte de mi ego, parte de si yo puedo. También es una reflexión muy buena y, y, y es mejor, ¿no? También, ¿para qué va a ser público? Yo veo que hay mucha gente que apoya y no publica, entonces yo te puedo seguir apoyando y no publico, ¿no? Yo invito a mucha gente, pero también este, quisiera yo más bien oportunidad como para hacer que premiar a los que están bien, ¿no? Eso es lo mejor, premiar a los que están bien. Incluso, este... Enseñar a pescar a la gente, para, ¿no? Claro. Para que consiga su pescado, ¿no? Yo claro. creo que todos saben esa frase.
0: Dicen que este, ser solidario en realidad es ser bien egoísta porque cuando haces ese acto de, de, de solidaridad, de regalar algo a alguien, es para sentirte bien tú mismo. Es una reflexión nada más que... Sí, hay, irse, gente poder... que,
1: hay gente que le busca los cinco pies al gato y, y hay que hacerle cuenta, ¿no? Yo me siento bien y, y es que, te, que es una terapia, ¿no? Es una terapia, o sea, me sale más barato regalar algo y sentirme bien que ir a un psicólogo para que... Y pagarle al psicólogo. O sea, hay gente que también puede decir eso, ¿no? Para mí yo voy porque mucha gente se va a comprar ya ah, te alivias el estrés de las compras y que alivias el estrés! A la larga sale más barato que un psicólogo. ¿Tú eliges ayudar a las personas? Yo elijo ayudar cuando tengo ganas de ayudar. Cuando tengo ganas también, no, no, y punto, ¿no? Porque ahí se viene tanta gente tocarme en la puerta, no, no hay, no hay, aunque que se molestan, ¿no? Yo no tengo ninguna obligación de ayudar a las personas. Nadie tiene obligación de ayudar a nadie. Podría ser un deber, pero no una obligación, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? El amar y querer es diferente. Entonces, yo quiero, es para mí, ¿no? El amar, ¿no? El amar es compartir, es dar. Entonces, igualito, yo no tengo la obligación de, de ayudar. Si me nace y tengo, tengo la posibilidad, bueno, enhorabuena, ¿no? Si me voy a sentir bien, ¿por qué no? Pero si me voy a sentir ayudando, ¿para qué voy a ayudar? Si me voy a sentir mal, lógico, ¿no?
0: yo sí. para finalizar, ¿y ahora sí, algunas recomendaciones creo que creo ya nos diste un poco, pero para resumirlas, unas recomendaciones a la gente que... Quizás no sabe qué hacer o que quiera poner su negocio. Son primerizos.
1: Ya, primero, eh, métanse en algo,
0: infórmense bien dónde se van a
1: meter, ¿no? Porque quizás puedan rebotar, puedan decepcionarse. Segundo, prepárense para dormir menos, trabajar más, ser pulpo también, estar en todas. Este, ser constante, no arrepentirse. Y se van a arrepentir, pero tampoco quejarse, ¿no? No culpar, no culpar, no se quejen. No se quejen para nada. No se quejen para nada. Es lo primero, lo primero que deben hacer, no quejarse. Si se quejan, ya están perdiendo. No, cero quejas y cero pretextos. Mi madre me dijo, "Yo no quiero ser un pretexto para tus éxitos o fracasos." Y es lo primero que ellos deben hacer. Nada, nada debe ser un pretexto para éxitos o fracasos. Listo, muchas gracias, John, Creo que eso sería todo.